0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Factor Kaiser, el nuevo programa favorito de la infame Mañanera. Tema número 2. Ejecución de civiles en video. Tema número 3. ¿Primero los pobres? No, primero el béisbol. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 65 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te agradezco que estés aquí conmigo en este programa, que sí, es el nuevo programa favorito de las mañaneras. Sí, estuvimos en la mañanera del día de hoy, en vivo, en todos los canales de gobierno del presidente. Sí, ahí estaba Factor Kaiser ...siendo atacado por el presidente... ...ahorita vamos a analizar eso... ...pero te pido que me ayudes... ...compartiendo esto por todos lados... ...que todo México se entere... ...y que todo el mundo vea... ...el análisis que hace enojar al presidente... ...y a la señorita de la voz angustiada... ...que todo el mundo sepa... ...por qué... ...este programa... ...se ha convertido ya... ...en uno de los favoritos de la mañanera... Acompáñame a ver los tres temas... ...tema número uno... ...Factor Kaiser... ...el nuevo programa favorito de la infame mañanera... ...sí... Hoy, a través de la cuenta oficial de Twitter del propio presidente de la República y en sus diferentes canales oficiales de gobierno, se transmitieron fragmentos del episodio 64 de Factor Kaiser en el que analizamos la elección del domingo pasado y el de lunes. Escogieron el fragmento en el que yo expongo que los cuervos de la nación llevan cuatro años tocando la puerta de muchas personas amenazándolas de perder sus programas sociales si no votan por Morena. Esto ha sido expuesto en decenas de videos en redes sociales y ha sido denunciado por plataformas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, personas, partidos y diferentes medios, y hasta reconocido por el propio gobierno, que desde la transición del 2018 mandó a las calles a este ejército, vestido con los colores del partido, a levantar datos, registrar personas y a decirles que los programas sociales se los deben al presidente y que los pueden perder si Morena no gana la elección. A ver... El propio López dijo clara y abiertamente en una mañanera, apenas en enero pasado, en enero de este año, que ayudar a los pobres es parte de su estrategia política, porque ellos regresan el apoyo respaldando a la cuarta transformación, como le dicen a este gobierno. En conferencia de prensa señaló que con la gente pobre se va a la segura, no como con los sectores de clase media, los de arriba o la intelectualidad. Lo voy a citar. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya saben que cuando se necesita defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No puede estar más claro. En la sección de la mañanera de hoy, la señorita de la voz angustiada pretendía burlarse de aquellos que calificamos a la elección del Estado de México como una elección de Estado. Su risita burlona pretendía negarlo y lo único que dijo al respecto fue que no había resoluciones de autoridades electorales que lo confirmaran. A ver, ahí les va el recuento de las 10 ilegalidades que hacen de esta elección una elección de Estado. 1 Delfina no debió ser candidata porque tiene una sentencia firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por corrupción que debió ser procesada por la vía penal muy fácilmente por Gertz, lo que le hubiera impedido ser candidata. Pero fue instruido por el presidente para darle carpetazo. 2 la señora Delfina utilizó su cargo como secretaria de Educación Pública para hacer campaña adelantada en Domex en todas las oportunidades que pudo. 3. Fue defendida, apoyada y promocionada en múltiples ocasiones como una mujer honesta, íntegra y capaz por el propio presidente de la República, haciéndole campaña. 4. Miembros del gabinete y la jefa de gobierno estuvieron en múltiples actos de campaña promoviéndola activamente. 5. Medios, comunicadores y encuestadoras afines al gobierno declararon la elección como definida y resuelta hace meses, meses antes de la jornada. 6 un ejército de cuervos de la nación invadieron calles y pueblos del Estado de México durante los meses previos a la elección. 7. El día de la jornada fueron apresadas varias personas con fajos llenos de dinero en efectivo comprando votos en favor de Morena. 8. En los días previos y durante la jornada fueron sorprendidos funcionarios y operadores de Morena de otros estados movilizando el voto en su favor. 9. El gobernador del PRI estuvo permanentemente ausente de eventos de su partido y de la operación. Y 10. El presidente López salió a defenderlo apenas el lunes, el lunes siguiente a la elección. Estos 10 puntos son exactamente los elementos que López y sus huestes utilizaban para calificar una elección como elección de Estado. Sí, cuando eran oposición, cuando no estaban en el poder. Yo solo estoy rescatando sus convicciones previas. Así el episodio del lunes pasado fue solo un recuento de lo que ha sido reconocido por él mismo como el paquete de irregularidades que hacen a una elección, una elección de Estado. Le repito, presidente, usted viola mi derecho humano a la libertad de expresión cuando trata de inhibirme con sus amenazas, calumnias o calificativos desde la mañanera para que yo me calle. Deja de ser presidente de todos los mexicanos cuando pone en riesgo a aquellos que no le echamos porras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya le dijo claramente que esta sección, la de la señorita de la voz angustiada, viola derechos básicos porque pretende inhibir y estigmatizar a quienes hacemos análisis crítico. Pero aún así, presidente, no me voy a callar y voy a seguir exponiendo cualquier fracaso, abuso de poder, mentira y actos de corrupción tal como usted lo hacía cuando no estaba en el poder. Y nadie lo callaba. Nadie le decía lo que podía decir presidente. Eso mismo voy a hacer. yo. Tema número 2. Ejecución de civiles en video. Duele mucho hablar de esto. Un terrible video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que militares presuntamente asesinan a cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con Univision y El País que tuvieron acceso a estas imágenes, y que las expusieron al público el día de ayer. El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado y el video muestra cuando una camioneta se impacta contra el muro de un supermercado cuya cámara de seguridad lo capta, lo capta en imágenes completas y después llega un vehículo militar acorazado y los soldados se acercan a la camioneta apuntando con sus armas largas. Es brutal verlo. Los militares Sacan a los civiles del vehículo, que previamente se estrelló con un muro, y les quitan las armas que los hombres traían en el interior del vehículo. No importa quiénes son estas personas, no caigas en ese juego. A los sujetos los agrupan junto a un muro. En algunos momentos, se observa cuando los militares patean a los civiles, y algunos los arrastran hasta la pared. En otro instante del video, se observa que los militares se juntan y parecen protegerse de lo que parece una agresión, pero no se observa de quién viene. Y mientras, disparan contra los civiles. Todos mueren en el acto menos uno, que fallece después en el hospital. Así lo relató el país. De acuerdo con Univision, en el video no se capta ningún momento de agresiones contra los militares por los sujetos puestos contra el muro y que al final terminan muertos. Pero sí se observa cuando uno de los militares se coloca pegado al muro donde están los detenidos por la parte delantera del vehículo impactado y empieza a disparar hacia donde están los detenidos, de acuerdo con Univisión que accedió a 80 minutos de este video. Según la versión del Secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez García, el operativo fue reportado como una confrontación armada. Los militares fueron agredidos entonces al repeler la agresión, y estos fueron los hechos, dijo el funcionario a un medio de comunicación. El video capta a militares alterando la escena de los hechos, en que presuntamente mataron a cinco civiles. Además, los militares alteraron la escena, pues se observa en el video cuando un soldado toma un arma, con una bolsa en la mano, para no tocarla directamente, y la coloca junto al cuerpo de uno de los sujetos. Voy a citar al presidente, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos, entonces cuando hay un abuso tiene que castigarse a los responsables, declaró López reconociendo el ajusticiamiento. ¿A qué responsables se refiere el presidente? ¿A los de poner a los militares a ocuparse de todo tipo de tareas de seguridad? ¿A los responsables de la política de militarización total de la seguridad? ¿A esos responsables se refiere el presidente? Espero que los mexicanos no nos acostumbremos jamás a estas escenas y no tratemos de justificar esto como estaban persiguiendo a los malos y nunca nos conformemos con el simple ajusticiamiento de los miembros de la tropa que no deberían de estar en estas tareas. Cuidado. Tema número 3 ¿Primero los pobres? No, primero el béisbol. La primera plana del Universal de hoy nos enteramos de que entre 2019 y 2022 el gobierno mexicano ha gastado al menos 1.700 millones de pesos en remodelar grandes estadios de béisbol y construir pequeños campos en unidades deportivas de al menos 11 estados del país. El dinero para fortalecer al deporte predilecto del presidente ha salido del programa de mejoramiento urbano que administra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la famosa sedatu donde hay un hijo de un ex intelectual que antes hacía crítica. Un fondo que lanzó el gobierno de Andrés López en 2019 para reducir el rezago urbano y social de municipios vulnerables del país. Sí, dinero para los pobres. Parte importante de estos recursos han servido para edificar estadios que benefician a equipos profesionales de las ligas mexicanas de béisbol. Otro tanto se ha dirigido a proyectos béisbolísticos en zonas donde hay otras necesidades claras como pavimentación, drenaje, redes de agua potable, centros de salud, escuelas, entre otros. En lugares como Chalco, Estado de México, donde el béisbol ni siquiera es popular entre los habitantes. Sí, ahí donde supuestamente no hubo una elección de Estado, ahí en el Estado de México, gastando dinero de los pobres en béisbol. Por si fuera poco, los contratos entregados a precio alzado y por tiempo determinado no se han cumplido. En 15 de 26 municipios, las obras han tardado entre 5 y 21 meses en entregarse. En varios casos, como en los estadios desarrollados en Jalapa de Méndez y en Kunduncán en Tabasco, las construcciones además han presentado deficiencias, materiales no adecuados para el clima, falta de nivelación del suelo, gradas y techos que se caen. 48% de los recursos, que equivalen a 815 millones de pesos, financiaron la remodelación de 5 estadios donde juegan equipos participantes de alguna liga relevante del país, eventos que son parte de negocios privados. Estos espacios también son utilizados para espectáculos musicales y artísticos con costo para el público. El 52% restante se usó para restaurar estadios abandonados y utilizados como sedes del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, como el Estadio Héctor Espino de Hermosillo, que costó 122 millones de pesos, y para desarrollar pequeños campos de béisbol en unidades deportivas. Así, cuando les quieran volver a echar el rollo sobre la austeridad y el apoyo incondi incondicional a los pobres y a la humanidad del señor López, solo citen al señor López. Con todo respeto, te voy a macanear. Así le dijo a Mariano Rivera. Estos son los tres temas de hoy en el episodio de Factor Kaiser de media semana. Vaya semanita que nos espera y vaya semanitas que nos espera. Más nos vale que le empecemos a entrar de manera directa a todos los temas, porque estos temas están moldeando nuestro presente y nos están afectando directamente a ti y a mí. Como le digo al presidente, te lo digo también a ti. Yo no me voy a callar. Yo voy a seguir aquí sirviendo, sirviéndote para que estés enterado de lo más importante, lo puedas entender. Pero te pido que tú me ayudes, que me ayudes a compartirlo por todos lados. Necesito de tu ayuda. Necesito que esto llegue a todas las regiones del país, a todos los sectores socioeconómicos, para que todo el mundo sepa qué está pasando en realidad en este país. Suscríbete aquí abajo y pídele a otros que también lo hagan. Acompáñame en este esfuerzo de convertirnos todos en factor de cambio. Gracias por haberme acompañado. VIXO IS BACK